0: Paz paz queridos, eu sou o pastor Dênio Lara Júnior da Igreja Dínamos em São Paulo e que prazer poder participar da conferência Impressão Digital da Igreja Batista Bethesda agora a gente vai para a última palavra do sábado e eu sei que você já tem recebido tanto nessa conferência da parte de Deus através de grandes homens de Deus eu tenho certeza que o seu coração está sendo alargado para viver aquilo que Deus tem reservado esses dias para você para a sua liderança e para o desenvolvimento daquilo que Ele te comissionou a fazer. Antes da gente mergulhar na Palavra, eu gostaria de ter um tempo de oração com você. Eu gostaria que, nesse momento, agora, você voltasse o seu coração. Eu gostaria que você voltasse toda a sua expectativa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar, vai marcar o seu coração. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração agora. Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque reconhecemos que a Tua presença tem influído nesses dias para falar aos nossos corações, para abrir os nossos olhos, para nos dar um novo nível de entendimento. E eu oro para que o Teu Espírito possa compartilhar verdades poderosas ao nosso coração nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, quando nós falamos sobre liderança, tem uma historinha que eu gosto muito, eu quero poder compartilhar com você. Diz que... Um irmão foi começar um processo de plantação numa cidade do interior. Ele começaria ali uma célula que mais tarde tinha a expectativa de se transformar em uma igreja. E ele chega naquela cidade do interior. E bem no momento que ele chega, acontece algo inusitado naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade muito pequena. E ela fazia um trecho, passava ali naquela rodovia. Era uma rodovia que passava no meio da cidade. E ela fazia essa ligação. Pela rodovia, então, cortava a cidade Passava por meio dela essa rodovia E diz que empacou um jumentinho no meio da rodovia E aí a história diz que Com esse jumento empacado Eles disseram, vamos chamar aqui os fazendeiros da cidade Vamos chamar os veterinários da cidade Começaram pelos fazendeiros e nada de ninguém Ninguém conseguiu tirar o jumento do lugar Chamaram ali os veterinários E ninguém conseguiu tirar o jumento do lugar Eles disseram vamos é, ir apelando, vamos chamar agora é, um guindaste, tentaram colocar o jumentinho em cima do guindaste, nada do jumento sair do lugar, e foram chamando profissionais, e daqui a pouco alguém teve a ideia e disse, vamos apelar para as religiões, e chamaram ali o padre da cidade, benzeu o jumento, o jumento não saiu do lugar, chamaram ali, e começaram a chamar, é, então chamaram os macumbeiros, chamaram os espíritos, e nada do jumento saiu do lugar, e depois que já tentaram de tudo, alguém disse, olha, eu lembro, tem um líder que chegou na cidade, tem agora, ele vai plantar uma igreja, é um pastor, ele chegou na cidade para plantar uma igreja, vamos chamar ele, quem sabe não resolve. E chamaram então esse pastor para poder tirar o jumentinho do lugar. E aí o pastor chega, tava toda a mídia, toda a imprensa, já tinha quilômetros e quilômetros daquela rodovia de congestionamento e cargas estavam ali, tava se perdendo cargas perecíveis que tinha que chegar no destino e todo aquele contexto e repórteres e toda a cobertura e chega aquele pastor que era a última solução. E ele chega ali, ele pede distância para todo mundo, ele chega até o jumentinho, ergue a orelha do jumentinho ali e fala algo para o jumentinho, e o jumentinho começa a dar risada sem parar, e todo mundo está ao redor, está vendo o jumento rindo, ria ri sem parar, daqui a pouco ele sai um pouquinho, volta e fala de novo no ouvido do jumentinho, e o jumentinho começa a chorar sem parar, ele chora, 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 ele dá uma distância, volta e fala uma terceira coisa, e o jumentinho sai correndo sem olhar para trás. Todos os veículos, E aí aquele pastor ele vira as costas e sai andando e vai embora. E todos os veículos de imprensa e todo mundo, prefeito da cidade, chega até aquele pastor e diz, não, você não vai embora não, você vai nos contar o que aconteceu. E ele, eles dizem, olha, primeiro você falou alguma coisa, o jumentinho começou a chorar. Depois você falou alguma coisa, ele começou a rir. Depois você falou alguma coisa, ele saiu correndo sem olhar para trás, e nos explica o que foi. Ele disse, olha, primeiro eu falei no ouvido dele que eu era pastor, que eu tinha vindo para plantar uma igreja aqui, que eu era um líder e ele começou a rir de mim. E ele riu, riu, riu. Eu dei uma distância, a segunda coisa, eu falei, o que, que você falou que ele começou a chorar? Ele falou, eu falei o quanto eu ganhava para fazer isso. Ele começou a chorar sem parar. E a terceira coisa que ele saiu correndo, ele disse, a terceira coisa que eu falei foi se ele queria trabalhar comigo. E aí ele saiu correndo e foi embora. Bom, brincadeiras à parte, quando nós falamos sobre o contexto da liderança e do ambiente pastoral, realmente... É uma função tão importante para o desenvolvimento do corpo. E quando nós falamos dentro desse contexto, a realidade é que Deus nos chamou e nos designou a fazer o que fazemos. E quando nós fazemos isso, nós entendemos que para muitos, e como essa historinha que eu contei aqui, é só uma maneira divertida de ilustrar algo. Mas para muitos trata simplesmente de um peso, de algo que é pesado, de algo que é difícil, de algo que, que, que é uma sobrecarga, quando na verdade não é isso que Jesus nos convida a viver. Não é essa a realidade. E ainda que tenha, muitas pessoas às vezes me perguntam, pastor, é difícil ser pastor? É difícil ser líder? É difícil cuidar de um grupo? Eu diria que não é difícil, eu diria que é impossível. É algo que se não for feito através do poder do Espírito, é impossível de ser desenvolvido. É impossível cuidar de pessoas, é impossível olhar para as pessoas sem essa realidade. E eu quero falar para você aqui sobre quatro maneiras que Jesus amou as pessoas. Quatro formas práticas de amar as pessoas. Quatro formas, e nós estamos falando aí nesses dias sobre amor. É esse tema que a gente está tratando, ele é tão poderoso. Mas quatro formas práticas de que Jesus agora, estabelecendo um novo tempo e uma nova aliança. Jesus vem para estabelecer uma nova era, um novo modelo de liderança, uma nova perspectiva de liderança. E nós temos um modelo de liderança na lei. E agora nós temos um modelo de liderança na graça. E o amor é a plataforma que vai fazer essa transição completa da liderança da lei para a liderança da graça, da liderança que está no Velho Testamento para a liderança agora do Novo Testamento, que é inaugurada a partir de Jesus. E eu quero te falar quatro formas práticas nisso, que Jesus liderou as pessoas. Quatro formas que Ele utilizou para liderar as pessoas. E quando nós falamos sobre a liderança das pessoas, é importante que você entenda e coloque uma ótica, um prisma sobre esse aspecto de liderança. Porque o apóstolo Paulo ele nos faz um convite, ele diz, olha, ninguém conhecemos agora segundo a carne, ninguém conhecemos mais segundo a carne. Então a perspectiva agora de liderar as pessoas não é ver as pessoas com base naquilo que eu enxergo carnalmente não é ver as pessoas com base naquilo que eu vejo humanamente, mas é enxergar as pessoas agora com base numa perspectiva de como Deus as vê. E como Deus as vê, agora em Deus há uma lente chamada Cristo, e todas as pessoas Deus vê agora através da lente de Cristo. Então a realidade que está sobre as pessoas não é aquilo que elas naturalmente são, mas é aquilo que espiritualmente nós enxergamos nelas. E falando sobre isso, eu quero te falar aqui de quatro formas que Jesus amou as pessoas de maneira prática. E a primeira, Jesus, ele permitiu que as pessoas fossem livres. Jesus liderou pessoas que eram livres. E essa é uma característica fundamental do amor. O amor sempre vai produzir uma plataforma de liberdade. Você sabe, muitos lugares, muitas pessoas... Elas gostam de liderar, elas gostam de se relacionar com as pessoas, com algum tipo de dívida emocional. Elas gostam de ter relação com as pessoas como se o tempo inteiro as pessoas devessem a elas algo. Algumas pessoas, e, e esses relacionamentos são doentios. Porque na sua relação com as pessoas, ou as pessoas se sentirão amadas, ou elas se sentirão usadas. Não há um meio termo nessa relação ou as pessoas vão se sentir livres ou as pessoas vão sentir à vontade ou elas vão se sentir usadas por você e Jesus ele vem para liderar as pessoas e ele vem para se importar com cada indivíduo ele vem para olhar para cada indivíduo de uma maneira única, de uma maneira peculiar Jesus vem para se importar e é tão interessante porque às vezes no nosso propósito, no nosso desenvolvimento de vida às vezes a gente só usa as pessoas para o desenvolvimento de algo que a gente quer e é tão ruim, por quê? Porque nesse ambiente as pessoas se sentem usadas, elas se sentem manipuladas. Sim, o propósito é importante, mas acima do propósito está o amor. Nós falamos muito, talvez seja algo que você utiliza também, e eu utilizo isso e creio nisso, que Deus... Não une pessoas, ele une propósitos. E tantas vezes nós falamos sobre isso, nós somos unidos por um propósito. E isso é verdadeiro, isso é importante, isso é fundamental para o desenvolvimento da igreja. Mas às vezes a, a, essa, esse aspecto de dizer, olha, Deus nos uniu por um propósito, às vezes nos faz atropelar a liberdade do outro, nos faz atropelar a valorização do outro, nos faz atropelar o amor. Por quê? Porque ainda acima do propósito é algo mais poderoso, que é o amor que é essa valorização, e Jesus tem esse aspecto com as pessoas, a liberdade, porque o amor não é controlador, o amor não domina o outro, e quando nós falamos sobre essa esfera de relação com as pessoas, o amor ele não traz esse ambiente de controle em relação ao outro. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26... E se você abrir aí a sua Bíblia, se você puder, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 26, sobre isso. Olha que interessante o que a Bíblia diz diante da criação do homem. Também diz, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra olha que poderoso, eu estou te dizendo que a maneira que Jesus se relacionou com as pessoas foi dando a elas liberdade ele não dominou as pessoas por quê? porque quando nós falamos sobre domínio lá em Gênesis capítulo 1 no verso 26, Deus está dizendo para o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os répteis, sobre o que existe, mas uma coisa Deus não disse, Deus nunca disse domine sobre outros homens não foi essa palavra eu costumo brincar que Aquele que quer controle deve cuidar de peixe, de réptil, de ave, deve comprar uma fazenda, tocar gado. Sobre isso nós temos controle, sobre animais, sobre a natureza, mas não sobre outros homens. Uma manifestação prática de amor de Jesus em relação aos seus discípulos é que ele transmite esse ambiente de liberdade. Ele transmite esse ambiente de amor, aonde eu não estou debaixo de um domínio. É tão grave todas as relações aonde eu tenho que me posicionar pelo título. Sabe quando nós falamos sobre títulos, títulos na liderança não são para estabelecimento de domínio. Títulos são para estabelecimento de organização, mas não de domínio. Porque Deus não nos chamou a dominar sobre outras pessoas. E é tão ruim, é uma manifestação de falta de amor, quando a nossa relação com as pessoas ela é estabelecida sobre domínio. Ela é estabelecida. É tão ruim em uma organização, em um lugar, onde as pessoas se relacionam por medo. Onde as pessoas sentem medo. Medo de um líder, medo de alguém, medo de uma figura. É tão ruim numa casa quando o marido sente medo da mulher, quando os filhos sentem medo do pai. Entende? Esse ambiente de opressão, ele foi completamente extinguido na liderança de Jesus, no perfil de relação de Jesus. Ele está ali no ambiente de permitir as pessoas que elas sejam livres para ser quem elas são. Ele permite que no ambiente de amor as pessoas não sejam dominadas, mas que elas sejam influenciadas, que elas sejam amadas. A realidade é que Deus não nos deu liderados, Deus não nos deu relacionamentos para nós termos em quem mandar. Deus nos deu relacionamentos para termos por quem morrer. Quando nós vemos o padrão de Jesus em relação aos seus discípulos, ele não tinha quem mandar, ele tinha pessoas pelas quais ele morreu. Ele tinha pessoas que foram altamente influenciadas no ambiente, numa atmosfera de liberdade e não de domínio. No num, num ambiente, numa atmosfera onde as pessoas se sentiam livres. Mas uma segunda manifestação de amor de Jesus nessa relação com os discípulos é que a honra estabelecida. Foi uma honra de cima para baixo. Você sabe, um tema que nós falamos muito e um contexto muito ensinado é sobre honra. E existe importância sobre esse tema, é algo central. Não tem como estabelecer uma igreja saudável sem honra. Não tem como estabelecer uma família saudável sem honra. Não tem como estabelecer um ambiente de trabalho saudável sem honra. A honra é um princípio fundamental para o desenvolvimento de qualquer organização saudável. Mas o fato é que honra não é aquilo que você exige. Honra é aquilo que você dá. Eu me recordo no ano passado, em uma das agendas que nós estávamos, minha esposa estava me acompanhando e acabou o nosso momento de ministração e nós fomos para um restaurante, chegamos lá. É, o casal de pastores de uma igreja muito relevante, nós estávamos muito felizes de estar lá. E nós perguntamos aí, como é que estão as coisas aqui? E... Você sabe, a maioria dos homens sempre dizem que está tudo bem, <risos> é natural quando você senta em, em, em um gabinete pastoral, em qualquer coisa, você pergunta para o homem, sempre está tudo bem, e ele diz está tudo legal, e a esposa se sentiu na liberdade, e ela disse, olha, eu fiquei muito triste esses dias, porque ela dizendo, eu vi um vídeo do aniversário da sua esposa, na ocasião a minha esposa tinha feito aniversário ela dizia ali e eu vi que no aniversário da sua esposa ela recebeu N presentes mais de uma festa que as discípulos estavam ali que as pessoas estavam honrando ela e ela disse foi meu aniversário e ela, ela falou eu percebo aqui que na nossa igreja nós temos um problema de honra as pessoas não sabem honrar elas, elas não sabem é, se dispor elas não sabem honrar e ela dizendo aquilo e, e eu falei poxa, ela está achando que honra é aquilo que ela exige honra não é o que a gente exige honra é aquilo que a gente dá eu disse para ela, olha, eu vou fazer aqui uma timeline e vou te explicar um pouco sobre o aniversário da minha esposa. Pouco tempo antes, uma das nossas pastoras fez aniversário. E ela estava passando por um momento difícil de instabilidade emocional. E minha esposa fez o que fez e preparou toda uma festa. E quando a festa estava toda pronta, toda preparada, era uma festa surpresa. Essa pessoa disse que não queria, que ela não ia sair de casa. Resumindo, essa pessoa estragou a festa. E aí eu disse para minha esposa, ah, agora já foi, não vamos mais fazer festa. E aí três semanas depois, minha esposa quando percebeu que ela estava melhor, arquitetou tudo e tivemos que fazer a festa. E eu contrariado fui para a festa, porque eu disse, não vamos fazer festa. A pessoa não quis, ela esnobou a festa e não vamos fazer. E minha esposa fez que fez, e nós fizemos a festa. E aí essa pessoa ficou tão constrangida de receber a festa, minha esposa disse, ela preci... porque... Ela está num momento difícil, é agora que ela precisa dessa festa. E foi essa pessoa, constrangida por isso que aconteceu, que semanas mais tarde organizou essa festa. Você entende? Honra não é aquilo que a gente exige, é aquilo que a gente dá. E quando nós olhamos para o padrão de Jesus, Jesus não exigiu honra dos discípulos, Jesus deu honra. E quando nós falamos sobre esse ambiente, há um conceito equivocado entre liderança e honra. A maioria das pessoas acham que honra é o que os discípulos dão ao seu líder. Quando na verdade honra é uma atmosfera que nasce a partir do líder. Quem estabelece a atmosfera de honra numa casa é o marido. Quem estabelece a atmosfera de honra para os filhos é o pai. Quem estabelece a atmosfera de honra para os liderados é o líder. E aí nós precisamos parar de exigir aquilo que Deus espera que nós demos às pessoas. Essa atmosfera de honra demonstra uma atmosfera de amor honra aos seus liderados não diminui quem você é honra as pessoas que estão ao seu redor não diminui quem você é honra, valoriza e potencializa quem eles são sabe, mas líderes inseguros que não amam as pessoas, eles não têm disposição de honrar as pessoas lá em João capítulo 12 no verso 23, se você quiser abrir a sua Bíblia em João capítulo 12 no verso 23 olha o que a Bíblia diz João 12, 23, respondeu-lhe, É chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preserva-la-á para a vida eterna. A única vez que Jesus se auto-intitulou Senhor foi quando ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Ele diz, eu sou o Senhor. E porque eu sou o Senhor, eu posso lavar os pés dos meus discípulos. Olha que incoerência. Ele está dizendo, eu sou o Senhor, eu sou o maior, eu sou o próprio Deus. Mas ele se ajoelha, pega uma bacia e honra os seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos. E ele está dizendo, olha, da mesma forma que eu estou fazendo, vocês têm que fazer uns com os outros. Sabe o que isso mostra? É que uma manifestação de amor é honrar. E é o um entendimento de que se eu sou o maior, eu devo honrar os outros. É de que o meu tamanho, ele está dizendo, aquele que é o maior, que seja o servo de todos os outros. Jesus estabelece uma plataforma de amor honrando os seus discípulos. Ele não exige que os discípulos o honrem. Ele não exige em, lavem os meus pés, ele lava os pés dos discípulos. Ele não exige em, me perdoem, ele perdoa. Ele não exige em, me sirvam, ele diz: Não, antes o filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Há uma plataforma de amor que é estabelecida através da honra. Há um terceiro aspecto que Jesus utiliza: ele forma pessoas com uma visão diferente. É interessante porque quando nós vamos ver lá em João, e se você quiser abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, no verso 42, a Bíblia fala algo. É, a Bíblia está falando aqui quando... André, o irmão de Simão Pedro, vê Jesus e ele chega para Simão e diz, eu encontrei o Cristo. E no verso 42 ele leva e a Bíblia diz, e o levou Jesus, olhando Jesus para ele e diz, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Lá em João 1, 42, é a primeira vez que Jesus se depara com Simão. E a primeira vez Jesus se depara com o Simão. E eu estou dizendo aqui que um terceiro aspecto dessa manifestação de amor é que Jesus vai olhar para as pessoas de uma maneira que elas nunca se viram. E o amor tem poder de fazer isso. É uma manifestação, é um mensageiro agora. É a própria graça se manifestando. Aquele homem. E Jesus está olhando para Simão. E Jesus está dizendo, Simão, Jesus está nesse aspecto, olhando para ele e dizendo, você não vai ser chamado Simão, você vai ser chamado Cefas, que quer dizer Pedro você sabe, Simão aponta para inconstância Pedro aponta para pedra, Pedro aponta para uma base sólida sabe o que Jesus estava falando ali em outras palavras primeira vez que ele encontra Simão, Jesus está dizendo eu te vejo de uma maneira que ninguém nunca te viu até hoje eu te enxergo de uma maneira que você nunca foi enxergado até hoje, e é um poder revolucionário quando isso acontece, porque Jesus está olhando para ele e dizendo, eu tenho uma visão diferente para você, sabe o que Jesus estava fazendo? Esse mesmo Pedro, que era Simão, esse Simão inconstante, lá de João capítulo 1, esse Simão inconstante de João capítulo 21, que vai voltar a pescar, é o mesmo daquele Simão, aquele Pedro, é o mesmo homem daquele Pedro que vai se tornar, aquele que vai assumir o ministério apostólico de Jesus. É aquele mesmo que vai pregar e vai ver 3 mil, 5 mil e salvações acontecendo de maneira sobrenatural lá em Atos. É o mesmo. O mesmo de João capítulo 1. O mesmo Pedro de João capítulo 1. É o Pedro lá de Atos. E qual é a diferença? É que houve alguém que teve coragem de olhar para ele da maneira que ele deveria ser valorizado. Houve alguém que olhou com olhos de amor e o valorizou de uma maneira que ninguém nunca tinha feito. Se você já estudou alguma coisa sobre ouro, chega a números de ter que tirar aí uma tonelada de barro para achar uma grama de ouro. É muita coisa. Sabe qual é a verdade? É que Jesus olhou e é o mesmo Simão, mas Jesus está olhando aquele barro por cima e dizendo, tem ouro aí. Jesus está olhando aquele homem bruto, Jesus está olhando aquele homem inconstante, dizendo por detrás e por baixo de tudo isso aqui tem ouro. A diferença desse Simão inconstante de João 1 e desse Pedro prevalecente de Atos é que alguém teve coragem de tirar o barro que tinha. Houve um líder que teve coragem de dizer por debaixo disso aqui tem ouro. Sabe, às vezes a gente quer tratar as coisas como se fosse uma joalheria, que a gente chega lá, quando você chega na joalheria, o anel está bonitinho, está perfeito. Mas para um anel desse perfeito chegar lá, na vitrine da joalheria, alguém tem que tirar muito barro para encontrar gramas de ouro. A verdade é que a formação de equipes vitoriosas, a formação de pessoas prevalecentes, o processo de discipulado é o um entendimento que por debaixo de todo aquele barro tem ouro e o um quarto e último aspecto foi uma demonstração de amor de Jesus, foi a utilização do poder do Espírito Santo Jesus está caminhando com os discípulos e lá em João capítulo 16 no verso 7 João capítulo 16 no verso 7 olha o que ele vai dizer, mas eu vos digo a verdade convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, se porém eu for, eu vou enviarei. Sabe, Jesus ele vai manifestar o amor com o entendimento de que a obra completa carece do poder do Espírito Santo. Há tantos líderes que tratam esse ambiente de uma maneira tão natural. Há tantas pessoas que lidam com os relacionamentos de uma maneira tão natural. Mas o entendimento do poder do Espírito Santo é o entendimento de amor. Os discípulos queriam Jesus para eles. Eles estavam agarrando Jesus, dizendo, você não pode ir. E Jesus está dizendo, olha, se eu não for, a obra não vai ser completa. Jesus tinha que sair de cena para permitir que o Espírito atuasse. E esse é o processo saudável de relacionamentos. É o entendimento de que nós não podemos resolver a vida das pessoas. É o entendimento de que tem uma parte que nós fazemos, mas tem outra parte que compete ao Espírito Santo. Tem uma parte que nós vamos, mas tem uma parte que só o Espírito Santo pode fazer. E Jesus está dizendo, convém que eu vá para que ele venha. Convém que eu vá para que ele se manifeste. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, a obra completa carece do poder do Espírito Santo. Todas as vezes que nós tiramos esse ingrediente, isso é falta de amor, isso produz retrocesso nas relações. Todos nós precisamos entender, tem uma parte que nós fazemos, que nós ensinamos, que nós instruímos, que nós direcionamos, mas tem uma parte que só compete ao poder do Espírito Santo. E Jesus está dizendo, olha, eu fiz a minha parte. O próprio Jesus, Emmanuel, ele diz, eu fiz a minha parte com vocês, mas tem agora uma parte que compete ao Espírito Santo. Sabe, Jesus estava dizendo, tem uma parte agora que é só o fluir do Espírito, é só a vida do Espírito, é só a liberdade do Espírito, é ensinar as pessoas a ir a uma fonte, é ensinar as pessoas a beber de um lugar com o entendimento de que sim, tem uma parte que compete a mim. De que sim, tem uma parte que compete a reuniões, a discipulado. Tem uma parte que compete a estratégias. Tem uma parte que compete a isso. Mas existe uma parte. Jesus está dizendo, convém que eu vá. Porque o Espírito Santo vai se manifestar. Que nesses dias o Senhor possa ampliar a sua medida de clareza. Que nesses dias o seu coração possa ser cheio. Que você possa entender uma plataforma de amor que lidera as pessoas com liberdade. Que nesses dias você possa ter uma disposição de honrar os relacionamentos. E não exigir honra, mas de como maior se colocar como menor. Que nesses dias você possa ver nas pessoas aquilo que nem elas mesmas viram. E que você também possa entender que o poder do Espírito está liberado para trabalhar, para se desenvolver nos relacionamentos e nas relações que Deus tem te colocado. A minha palavra é para você é que você cresça na perfeição desse amor... e que ele seja prático... que ele seja vivido... que haja uma disposição de morrer pelas pessoas... que haja uma disposição de uma entrega completa e voluntária... e através disso... o próprio Jesus disse em João 13,35... o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos... quando o amor de vocês... quando vocês se amarem... e essa é a realidade... um amor ágape... de uma entrega completa... e essa é a igreja... que nesses dias... Está sendo clamado. Essa é a igreja que no período pós-pandemia... E no período traumático para o mundo... As pessoas estão clamando. É onde existe a manifestação de amor. E eu concluo dizendo para você sobre o amor. O diabo ele pode dar tantas coisas às pessoas. Ele pode dar poder... Ele pode dar riqueza... Ele pode dar uma falsa sensação de felicidade. Mas tem uma coisa que é contrária à natureza do diabo. Que ele nunca vai dar às pessoas. Ele não tem nem como fingir... Porque é contrário à natureza. É o amor... É por isso que o amor é o vínculo perfeito e a manifestação da própria vida operando em nós, através de vínculos perfeitos. Eu quero orar por você. E que prazer está. E que essas palavras possam penetrar o seu coração e trazer profundidade a você. Pai, nós te louvamos por esse tempo. Oramos porque vemos na tua relação com as pessoas, com seus discípulos, uma manifestação de amor real. Vemos... O Senhor produzindo uma plataforma de liberdade aos seus discípulos. Para que eles fossem quem tinham sido criados para ser. Vemos uma plataforma de honra, de disposição de honrá-los. Nós queremos honrar. Quanto maior formos, mais honra queremos dar. O Senhor também enxergamos uma plataforma em relação aos seus discípulos. Onde o Senhor viu em Pedro, viu neles que nem eles mesmos viram. E vemos também que por amor... O Senhor fez um trabalho em parceria com o poder do Espírito. Eu oro para que essa realidade seja introduzida no coração de cada um dos meus irmãos. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Prazer estar com vocês, mesmo que de forma virtual. E eu creio que em algum momento, em breve, nós vamos poder ter esse contato presencial. Um forte abraço. Fique na paz.